0: והיום לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גאי מור, והיום נשאל איך יכול להיות ש-50% מהרגולציה נקבעת בניגוד לכללי מנהל תקין? לכולנו יש רעיונות איך צריך לנהל את המדינה. אבל במציאות זה ממש לא פשוט לקבוע מדיניות. תהליכי קבלת החלטות הם משימה מאתגרת, וגם מקבלי החלטות ותיקים לא תמיד עושים את זה באופן מיטבי. ולכן ממשלות קבעו כללים שמגדירים. איך קובעים רגולציה? אגב, בנקודה הזאת בדרך כלל מישהו מגיב ומתחכמת, כמו זאת רגולציה על רגולציה, צריך להגיד, זה כבר מזמן לא מקורי ולא באמת מצחיק. עכשיו, זה די הגיוני שהמדינה תקבע כללי משחק ופרוצדורות, כי כולנו מצפים שהממשלה תדע לעשות עבודה טובה ותעשה את זה בצורה עקבית. היינו רוצים שהממשלה תקשיב לנו, תתבסס על נתונים, היא תקבע רק רגולציה שבאמת עושה יותר טוב מרע. בינינו, מדובר על כללים שהם הבסיס של מנהל ציבורי תקין. זה מה שאנחנו מצפים לו לא, מהממשלה. והמגמה הזאת קיימת בכל העולם. במדינות שונות היא התחילה בסוף שנות ה-70, שנות ה-80 לפעמים, שנות ה-90. בישראל המהפכה הזאת התחילה באמת לתפוס תאוצה בעולם הרגולציה ב-2014. בישראל רגולטורים נדרשים לבצע תהליך. סדור לפני קבלת ההחלטה, למשל להגדיר את הצורך הברור ברגולציה, להתייעץ עם הציבור, להשוות כמה חלופות ביניהן, לבדוק את העלות והתועלת של כל חלופה. השיטה הזאת נקראת רגולציה חכמה, באנגלית RIA, איזה ראשי תיבות של Regulatory Impact Assessment. בארצות הברית העולם הזה יותר מפותח וקיים הרבה יותר זמן, יש להם כל מיני חוקים שקשורים לזה, חוקים על מינהל ציבורי, חוקים על... גמישות של החקיקה על צמצום נייט, הוראות וצווים נשיאותיים. למשל, יש להם מנגנונים חוקיים שקובעים שהרגולטור צריך לבצע שיתוף ציבור לפני שהוא מקבל החלטה על הרגולציה, ולא רק בסוף אחרי שכבר הנוסח סגור, שמחייבים אותם להתבסס על נתונים, לבדוק את ההשפעות של הרגולציה על המפוקחים, ויש חוק שאומר שצריך לבדוק בפרט את ההשפעות על עסקים קטנים. יש הוראות נשיאותיות שאומרות שצריך לבדוק שהתועלת מצדיקה את העלויות ועוד דרישות כאלה. הרעיון הזה שביחד המנגנונים האלה אמורים להנחות רגולטור איך הוא עושה את עבודת המטה שלו, כשהמטרה היא לגרום לרגולטורים לעשות עבודה יותר טובה, למנוע שגיאות ושהתוצאה תהיה יותר ייחודית. אבל מסתבר שבמציאות הרגולטורים בארצות הברית מוצאים כל מיני דרכים להתחמק מהדרישות האלו. ולהעביר רגולציות מתחת לרדאר, גם אם הן לא עומדות בסטנדרטים שנקבעו. עכשיו אני רוצה לספר לכם על טקטיקות ההתחמקות של הרגולטורים האמריקאים. מחקר של קורנר רוסו מצא שלרגולטורים האמריקאים יש כמה טקטיקות התחמקות נפוצות, כדי לא לעמוד בדרישות החוקיות. בואו נדבר למשל על הדרישה לקיים שיתוף ציבור, על הדרישה להתבסס על נתונים ועל החובה לבצע ניתוח עלות תועלת. הוא עשה מחקר שבחן את תהליכי קביעת הרגולציה בין השנים 1995 עד 2012, 18 שנים, והממצאים שלו פשוט מדהימים. הוא מצא ש-52% מהרגולציות הצליחו לקבל פטור מהליך שיתוף ציבור לפי החוק. ש-92% מהרגולציות בתקופה הזאת היו פטורות מבחינת ההשפעה של הרגולציה על עסקים קטנים. יש אגב חוק שמחייב את זה. ו-99% מהרגולציות נהנו מפטור מבדיקה של השפעות הרגולציה על המגזר הפרטי. בקיצור, באמצעות כל מיני החרגות, רוב הרגולציות פשוט לא מגובשות לפי הכללים שהחוק בארצות הברית דורש. אז איך הם עושים את זה? הנה הפרצות המרכזיות והטקטיקות שבהן הרגולטורים משתמשים. פרצה ראשונה היא נהלים ועוד כל מיני מסמכים שונים. באופן מסורתי רגולציה נקבעת בחוקים של הפרלמנט, למשל הקונגרס האמריקאי או הכנסת או הדומה הרוסית, לא כל כך משנה, או בתקנות של משרדי ממשלה, שממש השר חותם עליהם, בארצות הברית קוראים להם Regulations. עכשיו ה... כללים הפרוצדורליים לעשות מתוך עלות תועלת, לבדוק מה ההשפעה לעסקים קטנים, הם חלים על חקיקה של הפרלמנט ועל תקנות. אבל עם השנים, מסיבות אגב מוצדקות, הרגולטורים עברו להסתמך יותר ויותר על נהלים של הדרג המקצועי. וכל מיני מחקרים מצאו שמדובר בדרך שיטתית, שגם משמשת אותם להתחמק מהסטנדרטים ומבקרה ממשלתית. זאת אומרת, הצורך לקבוע הוראות יותר מקצועיות, יותר מפורטות, שגם אפשר לשנות אותן בצורה יותר גמישה ולא ללכת לפרלמנט אבל once יש לנו כזה סוג של מסמך, אז אני גם מצליח להתחמק מכל מיני דרישות שקבעו לי. בארה״ב קוראים להם guidance documents, לפעמים policy documents, לפעמים memorandum, זאת אומרת הנחיות, מכתבי מדיניות, מזכרים. כולם נשמעים רכים וכמו המלצות, אבל אלה לא המלצות, הן בדרך כלל הוראות מחייבות. ולכן, אם אתם שואלים אותי, יש את אותה השפעה כמו נוהל מחייב וכמו תקנה. רק שמבחינה טכנית, הרגולטורים בארה״ב משתמשים בזה כדי אה, להתחמק מהדרישה לעשות תהליך סדור. הקטע זה שזה לא תופעה זניחה. יש ממש ג'ונגל של נהלים, ורוב הרגולציה נמצאת בנהלים, הנחיות, הוראות עבודה ומסמכים מהסוג הזה. טכניקה שנייה, זה מה שקורה ביחידות השטח. תראו, הרגולטור במטה... חשבו על ה-FDA uh, האמריקאי או איזשהו רגולטור שיושב בוושינגטון DC, הוא באמת על הכוונת של גופי הבקרה, והוא באמת חייב לבצע תהליך מסודר. אבל בפועל יוצא שיחידות הפיקוח והאכיפה שנמצאות בשטח לא כל כך. הן לא ממש אמורות לקבוע מדיניות, אבל בפועל הן כן קובעות כללים. למשל, אם מנהל מחוז או מנהל מרחב קובע הדרישה למפוקחים שלו, הם יעצו לציית לה. אגב, זה גם מייצר עוד בעיות כמו חוסר אחידות, אבל... נדבר על זה פעם אחרת. או למשל, מנהל מחוז מודיע שהפרשנות שלו להוראה מסוימת היא כזו וכזו, או שהוא מחליט לתת פטור מסוים, או לא לבצע אכיפה של הוראה מסוימת. דה פקטו הוא שינה את המדיניות, הוא שינה את הרגולציה. אז מה שקורה זה שבין אם גופי השטח עושים את זה בעצמם, ובין אם זה שיתוף פעולה בין המטה לבין גופי השטח, מאפשרים לא לבצע תהליך מסודר ולקבל החלטות שמשפיעות על האזרח. אז שימו לב שיחידת שטח יכולה להיות גם מחוז של משרד ממשלתי, זה גם יכול להיות רשות מקומית בארה״ב, או אפילו אחת המדינות עצמן, למשל מדינת ג'ורג'יה, או מדינת אורגואן. הטקטיקה השלישית היא איומים. תראו, הרגולטור יכול לפנות לגוף פרטי, למשל לחברה מפוקחת, ולהודיע לגוף הזה, שהגוף הזה חייב לבצע פעולה מסוימת, או להפסיק לעשות משהו, אחרת הוא מסתכן באכיפה ובתביעה. ויכול להיות... שהגוף הפרטי לא יפר את הרגולציה הקיימת, או שההתראה הזאת, האיום הזה, מבוססת על פרשנות רחבה, או על טיוטת רגולציה שעדיין לא אושרה, אבל מכתב ההתראה יצא. הוא עלול לגרום למפוקח לשנות את ההתנהגות שלו. עכשיו שימו לב, מכתב ההתראה הוא לא רגולציה בפני עצמו. או שהוא מבוסס על פרשנות שהיא צריכה להיות כתובה איפשהו, או שהוא מבוסס על טיוטה שצריכה לעבור פרוסס מסוים. אבל הרבה פעמים עצם הפנייה או האזהרה של רגולטור לאדם פרטי, מספיקה כדי לגרום לאותו גורם מפוקח להפסיק את הפעילות. דיברנו על זה, אגב, בפרק על הרגולציה, על הערפדים. אתם יכולים לחפש. הכלי הרביעי, בעצם קצת הזכרתי קודם, זה הכלי של פרשנות. תראו, רגולציה היא עולם תוכן מקצועי ומורכב ומפורט, וגם המציאות היא יותר חזקה ממה שאנחנו יכולים לדמיין לכתחילה, ולעיתים קרובות הוראות הרגולציה ניתנות לפרשנות, וצריך פרשנות כדי ליישם אותן. מי מפרש את ההוראות ומי קובע את המשמעות של הרגולציה? לעיתים גרובות, הרגולטור עושה את זה. אז הרגולטור לא עושה תהליך של קביעת מדיניות וקביעת כללים, רק אומר, כאשר התכוונו לאמצעי בטיחות במצב כזה וכזה, אז תעשו ככה וככה וככה. זה בעצם... שאלה יישומית, לכאורה אין פה קביעה של מדיניות. עכשיו, ברור לנו שמתחת להתעממות של זה רק יישום, זה רק מענה לשאלות, זה רק שאלת הבהרה, למעשה קבענו כלל. והטכניקה החמישית והאחרונה שאני אזכיר פה, זה גם טכניקת אי שגם אותה הזכרתי. כי לא רק יצירה של רגולציה חדשה צריכה לעבור תהליך חשיבה מסודר. אנחנו רוצים לחשוב על כל החלטה שלנו, הוספה של רגולציה, הפחתה של רגולציה, שינוי. וגם ביטול של רגולציה, נכון? הרעיון של תהליך מסודר זה לא כי לפני שמוספים, אלא כל החלטה שלנו צריכה להיות רציונלית וטובה. עכשיו, לפעמים רגולטור מחליט שהוא לא רוצה שרגולציה מסוימת uh, תיושם, אבל הוא לא רוצה לעשות את כל התהליך, בין אם התהליך uh, של ביטול רגולציה הוא מסורבל, בין אם הוא לא רוצה להתכפוף לביקורת, uh, ומכל מיני סיבות, אז במקום לבטל את הרגולציה, הוא פשוט יכול לא לאכוף. ולפעמים כדי להגן את זה, אז מוצאים הוראה רוחבית של מדיניות אי אכיפה. אבל שימו לב, זה גם חוסך את העבודה, אבל גם מונע את הצורך להודות בצורה רשמית שהרגולציה שקבענו בעבר היא לא טובה, או שצריך לבטל אותה. כמובן שהפרקטיקה הזאת היא עקומה. היא רעה. היא גם בגלל שיוצאת חוסר שוויון, כי מי שמציית להוראות לפי החוק הוא נושא בעלויות, אבל לא יאכפו אותו, ומי שלא מציית להוראות בסוג של עבריין, הוא גם לא משלם את עלויות הציות לרגולציה, הוא גם לא נענש. וזה מייצר מצב שמשתלם להיות זה שמפר את זה מתגמל את העבריינים. וכמובן שחשוב שרגולטורים יוכלו להפעיל שיקול דעת איפה לאכוף, ואיך לאכוף, ומתי כן ומתי לא, אבל הבעיה היא לא שיש להם שיקול דעת כזה. חשוב שיש שיקול דעת כזה. הבעיה זה שאם מנצלים את שיקול הדעת הזה כדי להפסיק לחלוטין אכיפה של רגולציה, במקום לבטל אותה. זאת אומרת, זה עניין של מידע. טוב, אז אלה הבעיות ואלה הטקטיקות. עכשיו השאלה היא, מה, מה אפשר לעשות? מה יכולים להיות הפתרונות למצב שבו החוקים בארה״ב למשל קובעים שצריך לעשות שיתוף ציבור, וב-52% מהרגולציות אנחנו לא עושים שיתוף ציבור. אומרים לנו, תתחשבו בעלויות על עסקים קטנים, וב-92% מהמקרים אנחנו לא עושים את זה. וכמובן הסיפור שלבדוק עלויות על המגזר הפרטי באופן רוחבי, 99% מהמקרים זה לא קורה. זה מקרים, אחוזים מטורפים. אז... אני רוצה להציע כמה פתרונות. פתרון אחד זה לשפר את המעקב אחרי החלטות רגולטוריות. פיטר דרוקר, המאסטר ניהול האגדי, הוא אמר שאם אנחנו לא יודעים משהו, אי אפשר לנהל אותו. ולכן אני חושב שאת הדברים צריכים להתחיל במדידה ובמעקב. אנחנו חייבים להבין מה קורה, לעקוב אחרי הדברים ולהכיר אותם. אז אנחנו קודם כל צריכים מעקב יותר טוב אחרי החלטות, ואז נוכל לנהל את זרם הרגולציה ולהבטיח שהרגולציה תהיה איכותית וגם אפקטיבית. אז זה אומר שאנחנו צריכים מקום אחד שבו אפשר לראות את כל החוקים, את כל התקנות וגם את כל הנהלים. עכשיו כשאני אומר נהלים אני מתכוון לרישיונות, הוראות, הודעות, המלצות, הנחיות, הצעות, התראות, כל מסמך שאתם רוצים לקרוא לו. בארה״ב יש אתר אחד שבו הכל מרוכז, אתם יכולים לכתוב regulation.gov, בישראל זה עדיין לא קיים. אני אגיד שפרויקט שאני יזמתי במשרד החקלאות ב-2017 ו-2018 העלה בעצם פורטל מרוכז אחד של כל הנהלים, ובעקבות חוק יסודות ההסדרה שעבר כחלק מחוק ההסדרים ב-2021, גם נקבע שבעצם יהיה פרסום מרוכז של כל הרגולציה הממשלתית במקום אחד. הסיפור של משרד החקלאות זה איזושהי הסתננות ראשונה. הסיפור של ה... פורטל רגולציה הכלל-ממשלתי, עדיין לא נכנס לתוקף, נכון לעכשיו, דצמבר 21, שאני מקליט את הפרק הזה, אבל צריך לראות מה יקרה בעתיד, איך החוק ייושם. אז זה דבר אחד, לשפר את המעקב. דבר שני, לחייב תהליכי רגולציה חכמה גם על נהלים. פה נראה לי שזה די ברור, אם ניתן סוג של חריג, לנהלים, אבל רוב הרגולציה בנהלים, אנחנו צריכים לבטל או לצמצם משמעותית את החריג הזה. ומאחר שרוב הפעולות הרגולטוריות נופלות לתוך הפטורים האלה, זה מצב קצת מעוות. זה גם מראה לנו כמה פטורים רחבים, וגם כשהרגולטורים יודעים לנתב לשם את הפעילות שלהם, הרגולטורים הם שחקן מתוחכם, וכמובן שיותר קל לקבוע נוהל, אז באופן טבעי אני מעדיף לקבוע נוהל, מאשר ללכת לפרלמנט, או ללכת לשר שלי ולעבור אותם. צריך גם כמובן להגיד, אם זה לא היה ברור, שפטור שלך על 90% או 99% מעשייה של הרגולטור הוא כבר לא פטור ולא חריג, זה הכלל, וזה הופך את החוק המקורי לכמעט לא רלוונטי. דבר שלישי שאפשר לעשות זה יותר משאבי מדיניות רגולציה. אם אנחנו רוצים שרגולטורים יעשו יותר שיתוף ציבור וידעו לעשות את זה, וזה יבוא להם יותר בקלות, אנחנו צריכים יותר הכשרה. ויותר סיוע בלעשות את זה. ואם אני רוצה שיעשו יותר כימותי עלויות למשל, אז מי אמור לעשות את זה? המהנדס, הרוקח, הרופא, הווירולוג. הם צריכים כלכלן, או מישהו שיש לו גם תואר בביולוגיה וגם תואר בכלכלה, או גם תואר בביולוגיה וגם תואר במדינות ציבורית, ושקבל ההכשרה, ויידע לעשות את הנית הניתוחים הכלכליים האלה, ואת מחקרי השוק. בישראל יש בערך 50 איש שעובדים בזה בכל הממשלה. עכשיו אני אתן השוואה, למשל מההיכרות האישית. שלי, בנציבות האיחוד האירופי, זה כמו הממשלה של האיחוד האירופי, יש בין 30 ל-50 אנשי מדיניות רגולציה בכל אחד מהמשרדים. זאת אומרת, בתחום של בריאות ומזון יש בין 50 ל-30, בתחום של אנרגיה יש עוד איזה 50, וככה בתחום הפיננסי יש עוד 50, זאת אומרת, זה יש הרבה הרבה יותר אנשים. צריך להגיד שמהותית, כמות הרגולציה לא שונה משמעותית. זאת אומרת, אמנם יש האוכלוסייה של אירופה יותר גדולה, אבל... כמות התחומים, כמות החוקים, היא די דומה בסך הכל. מדובר בכלכלות מודרניות. עכשיו, גם בארצות הברית יש בעיה דומה. כשהקימו את OIRA, שזה גוף הבקרה העליון על, על מדיניות רגולציה בארצות הברית, שיושב תחת הבית הלבן, אז הקימו אותו ב-1980, ואז עבדו בו 90 עובדים. בעקבות קיצוצים ב-2013, נשארו שם רק 38 עובדים. זאת אומרת, בין uh, שליש לחצי. העניין זה שבאותה תקופה, בין 1980 ל-2013, כמות כוח האדם אצל הרגולטורים הכפיל את עצמה. והיום מדובר על בערך 200,000 איש. זאת אומרת, יש 38 איש שאומרים לסייע ולעשות בקרה על 200,000. זה לא מתכנס. זה, זה לא כוחות, לא, לא, לא מובן של מאבק כוחות, אלא אתה לא מסוגל לתמוך את זה, אתה לא מסוגל לייצר הכשרה, אתה לא מסוגל לעשות הטמעה של מיומנויות כשאלה הפערים, כשאלה הכישורים, ושוב, הם לא יושבים בתוך הגופים. עוד שני דברים שאפשר לעשות, זה לעשות פיקוח שיפוטי ופרלמנטרי. תראו, רגולציה בכלל, וחורים שחורים כמו נהלים, חייבים לעמוד תחת ביקורת של גופים חיתונים. אנחנו מכירים את הקונספט של הפרדת רשויות, אז אם הרגולציה נמצאת בעיקר אצל הרשות המבצעת, מתבקש הרשות השופטת והרשות המחוקקת יבחנו את זה. אני אגב לא מדבר פה על הרחבת סמכויות, אלא על ביקורת בסיסית שיש סמכות לעשות אותה היום. למשל, אם יש חובה לקיים שיתוף ציבור, אז צריך לאכוף אותה, ואם יש חובה לבצע תהליך של רגולציה חכמה, או להתבונן על עלויות, או לבדוק שהרגולציה באמת אפקטיבית, לחזור אליה אחרי כמה שנים, אז צריך לעשות את זה. לבתי המשפט ולפרלמנטים יכולה להיות תרומה חשובה למאמץ לקדם מנהל תקין. אגב, לפני שנתיים פרסמתי יחד עם אלון חספר עם מאמר באנגלית, שבעצם הכותרת שלו, The Case for Regulatory Policy in the Parliament, שאנחנו טוענים, שבעצם... צריך מדיניות רגולציה גם בפרלמנטים, גם כגוף שמחוקק קובע רגולציה וגם כגוף שעושה פיקוח על הרשות המבצעת. אנחנו מדברים על פרלמנטים באופן כללי בכל העולם, ויש פער. באתר Regulator.online, תוכלו למצוא לינק למאמר הזה. אמצעי האחרון שאפשר לעשות זה בקרה אזרחית. זאת אומרת שיכול להיות שהפתרון לזה הוא בכלל מחוץ לממשלה, או לפחות חלק מהפתרון הוא מחוץ לממשלה. כרגע גם אזרחים או ארגוני חברה אזרחית יכולים להתבונן על תהליכי קביעת מדיניות ולומר האם התהליכים וההחלטות היו כמו שצריך. זה בעולם, ולפני שנתיים התחילו לבצע בקרה אזרחית על תהליכי רגולציה בארץ גם. יש עמותה שנקראת רווח נקי. לפני כמה שנים אני לקחתי שיטות בקרה מהעולם ובניתי איזשהו סרגל שאפשר באמצעותו לבחון האם רגולציה, התהליך שלה, הוא תואם את המדיניות של הממשלה ואת הדרישות שהממשלה הציבה לרגולטורים. למשל, האם הוגדרה בעיה, האם נעשה שימוש בנתונים, האם השתקענו על כמה חלופות שהן באמת שונות, וכל מיני דברים מהסגנון הזה, כדי לראות בעצם רק האם רגולטור עושה מה שהממשלה ביקשה ממנו. התבססתי על מה שנעשה באירופה, בארצות הברית וכל מיני גופים, ופרסמתי את זה באתר. אז העמותה הזאת, רווח נקי, לקחה את השיטה שבניתי ויצרה ממנה סרגל, שבעצם נותנת ציון לרגולטורים על, על איכות תהליך גיבוש הרגולציה שלהם. אז זה, זה גם דבר שאפשר לעשות, זה קורה בארץ בשנתיים האחרונות, זה קורה בעולם יותר זמן מזה. אם אני כרגע אסכם, אני אגיד שכל הדוגמאות האלה, גם לבעיות וגם לפתרונות, הן בעיקר מראות כמה רגולציה היא עולם רחב ומורכב. זה לא רק חוקי תעבורה, או חוקים על זיהום אוויר, זה אירוע מערכתי סופר 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 מורכב. ולא מספיק שיש לנו מישהו שמומחה בתחום ספציפי, מישהו מומחה בהגנת הסביבה, או בטיחות חשמל, או בבנקאות, אנחנו רואים שהרגולציה היא מערכת. יש פה אירוע ארגוני, אירוע ממשלי. לרגולציה יש חיים משלה, והרגולטורים יש להם דינמיקות בינם לבין יתר המערכת. ואם אנחנו רוצים מערכת רגולטורית איכותית, שמצליחה, שמגנה על הציבור, עושה את זה בצורה שהיא cost-deficient, אנחנו צריכים גם כללים טובים וגם אכיפה טובה, ואנחנו צריכים שגם הרגולטורים עצמם יישמו את הכללים שקרובים להם. זהו, עד כאן. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים להיכנס לאתר Regulator.online, יש שם לינקים לעוד פוסטים בנושא, וגם למקורות שהזכרתי כאן. תודה לעומר קרן על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.